0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Me da mucho gusto saludarlos una semana más. Sean bienvenidos al episodio número 24 de este programa. Esta semana vamos a tener un episodio muy especial porque me acompaña un invitado de lujo para hablar de un tema súper interesante. Les cuento un poco de su trayectoria para quienes no lo conozcan y se den una idea del calibre de invitado que tenemos. Él es periodista, es una de las plumas más destacadas del periodismo narrativo. Ha escrito en Chilango, Gato Pardo, la extinta revista MX y Newsweek en Español. Además, también ha sido conductor de televisión, ha estado en programas como Nocturninos y ha tenido también diversas secciones eh, hablando de deportes en imagen televisión. Estoy... Eh, bueno, y por si no fuera poco todo esto, él eh, ganó el Premio Nacional de Periodismo en el año 2007. Estoy hablando de Aníbal Santiago. Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal, Ismael? No, muchísimas gracias a ti por, por tomarme en cuenta.
0: Eh, oye, ya hablé un poquito de tu currículum, pero cuéntame, ¿en qué andas actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos o, o dónde colaboras? Pues mira, actualmente, eh, digamos, con la pandemia
1: se hace difícil el reporteo, la investigación en campo, por todos los riesgos, este, pero... Bueno, en este momento eh, estoy grabando podcasts eh, hechos desde casa para un sitio de internet que se llama Así Como Suena, un sitio de podcasts. Eh, y está, estoy haciendo, aparte, podcasts empresariales, como vendiendo podcasts a empresas de tecnología, en fin. Y eh, tengo mi columna en, en la revista Este País, mi columna semanal. Y, y bueno, y estoy dando clase, doy clase en una universidad que, que se llama SAE Institute, así que también estoy dando clase ahí, así que bueno, digamos que con eso, este en eso me estoy concentrando, ¿no?
0: Perfecto, pues ya lo saben para que puedan seguir tu trabajo Hablando de eso, no se olviden en seguirme en redes sociales A mí me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook y en Instagram Además, eh, les recuerdo que pueden visitar mi sitio web leyendaurbana.com.mx Y a ti Aníbal, ¿cómo te pueden seguir en redes?
1: Eh, yo estoy en Twitter en arroba AP Santiago Y en Instagram estoy en arroba Aníbal Santiago
0: pues bien, ya dicho esto, vámonos con el tema de hoy, específicamente es sobre el robo de una pintura en una pequeña comunidad hidalguense, de, pues es un caso del que en su momento no se habló tanto, pero que tiene una historia increíble, parece el argumento de una novela policíaca más que algo que haya pasado en la realidad. Seleccioné el tema porque es uno de los reportajes que Aníbal ha hecho durante su carrera, y además fue por este reportaje que ganó el Premio Nacional de Periodismo. Y pues me gustaría mucho rescatar esta historia. En primera y antes de entrar de lleno con el caso, ¿cómo es que te enteraste de este robo y por qué decidiste escribir sobre él?
1: Eh, fue... Eh, digamos que yo estaba en la revista Chilango hace, menos, hace más o menos 14 años, y... Y, el, y mi jefe en ese momento, Salvador Camarena, que es un periodista muy destacado, me, me dijo, hazme una lista de historias posibles para reportear. Eh, si, historias que sientes que tú que pueden ser interesantes, en fin, pero hazme una lista de 15 o 20 temas. Y pues había un editor de arte en ese momento en la revista Chilango y le pregunté, ¿tendrás idea de, de, de si hay alguna historia por ahí perdida de...? del arte en México, que se pueda hacer una investigación, y me dijo, mira, sé que eh, en México es un gran problema el tráfico de antigüedades. Entonces, este, le mostré la lista a Salvador, entré, en esa lista estaba, digamos, el tema de tráfico de antigüedades, y me dijo, oye, pues me late este, ¿por qué no te vas por aquí? Y resulta que lo primero que hice en la redacción de Chilango fue poner en Google eh, tráfico de antigüedades de y lo primero que apareció fue Antigüedades Rodrigo Rivero Lake. Entonces me di cuenta, empecé a indagar y me di cuenta que era un personaje muy conocido en el, en todo el tema de antigüedades, de venta de antigüedades, que, 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 tenía, que era un anticuario muy reconocido y que tenía tiendas, en fin. Llamé por teléfono para, para concertar una entrevista porque sentía que él me podía dar pistas Y, y enseguida su, su secretaria me dijo que sí, me dijo, ¿la quieres mañana? Le dije, mañana A la siguiente mañana que lo iba a entrevistar, que tenía que ir desde, la, desde el monumento al caminero en Tlalpan hasta Polanco este, Antes de entrevistarlo me metí a googlear quién era el personaje Me levanté tempranito, yo soy muy madrugador Y... Resulta que en Google Noticias aparecía una, una pequeñita nota, muy chiquitita, de, de dos parrafitos del San Diego Herald Tribune, un periódico de Estados Unidos, que decía que un cuadro que estaba en el museo y que había sido vendido en varias decenas de miles de dólares, al parecer había sido robado en México. Y entonces este me llamó muchísimo la atención, bueno, y, y, lo, que, y lo que decía esa nota era que el vendedor del, del cuadro robado era Rodrigo, un antiguario llamado Rodrigo Rivero Leite. Entonces cuando, digamos que seguí leyendo y, y digamos en el transcurso de su, hacia su casa yo ya sabía que estaba involucrado en el, en el robo, en la venta de arte, arte sacro antiguo de México robado. Entonces cuando llegué, pues bueno, empecé a hacer una entrevista por de ángulos diferentes, conocer su historia, en fin. Y ya después ataqué el problema, digamos, lo ataqué y le dije, oye, hay una denuncia contra usted, que usted vendió arte robado, y bueno, y ahí empiezo a narrar, este, y que, digamos, en el reportaje que salió en la revista Chilango, empieza a, empiezo a contar todo lo que me ocurrió en ese encuentro con Rodrigo Riverley, que fue uno de varios encuentros, en donde, pues él presenta muchas evasivas, pero de una manera increíble. Es un tipo brillante, inteligente, divertidísimo, casi casi cinematográfico. Y bueno, y entonces, digamos, en la medida que él me iba dando evasivas, en fin, se iba. él mismo se iba pintando a sí mismo como un, con una riqueza insólita. Eh, y bueno, y a partir de ahí. Este, empecé a tirar de la madeja, a decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya buscando otra, a múltiples fuentes que, no, que ya no eran estrictamente él, ¿no?
0: Claro, eh, es muy importante creo que lo que menciona sobre el tema del robo y la venta de antigüedades y del arte sacro, de hecho, eh, es, un, es un tema o, o es un problema que va a la alza aquí en México. El periódico Excelsior publicó en 2018 un artículo en el que, según varias fuentes religiosas que ellos recopilan, se registra que cada semana, 26 iglesias mexicanas sufren robos, eh, sobre todo de óleos y esculturas. Tan solo entre el año 2001 y el año 2010 se sabe que fueron robadas más de 400 obras de arte sacro correspondientes a la época virreinal. Las cuales, pues, pueden alcanzar precios elevadísimos de entre 35 mil a 150 mil dólares. Eh, encontré también que Puebla es el estado Que registra mayor número de robo de arte sacro En las iglesias, seguido de Tlaxcala Estado de México, después por ahí está San Luis Potosí e Hidalgo Que es el, del tema que vamos a hablar en esta ocasión eh, Lo malo de todo esto Es que estos delitos quedan impunes Porque la recuperación de esculturas y obras De siglos pasados robadas eh, Pues es casi imposible porque no hay catálogos eh, Encontré otra nota Del Universal en el que pues, se, se, se entrevistó a ...personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...y ahí determinaron que la responsabilidad de registrar estos bienes culturales... ...sí recae en el INA, ...pero han determinado también que es un trabajo muy complicado... ...porque son muchísimas obras las que hay... ...y también son muchísimas iglesias las que existen en todo el país... ...entonces creo que es por eso que el caso que vamos a contar hoy... ...resulta atípico porque logró rastrearse y llegar a un desenlace... Esta historia comienza en el año 2000 en el pueblo San Juan Tepe, Tepe Masalco, ubicado en el estado de Hidalgo. Aníbal, cuéntanos cómo empezó todo, cómo cómo fue el robo, cómo se enteraron del robo las personas que viven ahí.
1: Eh, bueno, eh, digamos que una mañana, el sacrist... esta era una iglesia que prácticamente estaba cerrada. San Juan Tepe Masalco es un pueblitito, chiquitito de 250 personas en Hidalgo, de cuatro manzanas y digamos que ya no se justifica que haya un cura que oficie misa por tan poca gente que hay, digamos que hay un cura itinerante, y esta iglesia, digamos, se abre para primeras comuniones, para casamientos, eh, eh, en fin, para en ocasiones, en, en, digamos, muy eventualmente, y resulta que el sacristán se, se levantó una mañana para ir a la iglesia, que él vigila, y en realidad va a su hermana y, y toca la puerta de, de la casa donde vive este hombre, el sacristán, y le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, Francisco, Francisco Granados el sacristán, le dice, Francisco, ¿sabes qué? La puerta del, de la iglesia está abierta, algo pasó. Y resulta que Francisco, un señor muy mayor, que en ese momento, hace 14 años, tendrías arriba de 70 años, y... Eh, pues bajó a la iglesia, efectivamente la puerta estaba abierta y se dio cuenta que faltaban dos cuadros, faltaban tres cuadros que históricamente habían estado ahí, digamos uno, dos eran cuadros de San Juan Bautista, digamos retratos muy clásicos y otro era un cuadro. Que el pueblo no había pelado demasiado, digamos que era un cuadro medio despintado, antiguo, que estaba en lo alto de un muro, pero que el pueblo en realidad no le daba mayor valor, pero bueno, pertenecía a esa iglesia... Y, eh, y bueno, y a partir de lo que observó él, se dio cuenta que los ladrones se habían, porque lo habían dejado así, se habían descolgado, es decir, habían logrado por, uno, por una de las bardas de la iglesia subir al campanario, trepar al campanario, ahí amarraron una cuerda y con una cuerda bajaron a la nave principal del templo y descolgaron estos cuadros, estos tres cuadros, y tranquilamente, eh, con, una, con una escalera que había en el propio templo, y tranquilamente abrieron el portón de la iglesia y se fueron. Y, y bueno, y a partir de ahí inicia, digamos, una investigación policial muy compleja en la que estuvo la DEA, la PGR, el gobierno mexicano de los Estados Unidos, en fin. Eh, y qué bueno, y que... Y que y construyó un, casi un thriller, una, una, una película de acción pues, maravillosa, increíble, con un montón de personajes y de intrigas, pero digamos, fue así como el sacristán, este hombre Francisco Granado, se dio cuenta que había entrado a la iglesia.
0: Pues al parecer eran unos profesionales los que perpetuaron el robo, ¿no? Porque para bajar con la cuerda, para tener todo el material listo, pues sí tenían como un plan específico para hacerlo. Hay algo que me parece curioso eh, sobre el tema del robo y es que una noche antes era la fiesta de un pueblo vecino, ¿no? Que se fueron, prácticamente todos los habitantes del pueblo se fueron al pueblo vecino de Sempuala, que estaba más o menos a un kilómetro de ahí, porque estaban celebrando la, la fiesta de, de ese pueblo, ¿no? De la Virgen del Refugio y pues también fue más fácil para los ladrones hacer esto.
1: Claro, digamos que los ladrones, digo, es muy probable que fueran habitantes de la zona porque sabían cuándo San Juan de Pelmazalco iba a estar vacío, porque toda la gente del pueblo, de este pueblo que no tiene grandes, en realidad no tiene festividades, se fueron a festejar con los vecinos de Sempuala y ahí hubo pulco, hubo fiesta, hubo feria, diversión, baile, un grupo que se llamaba Cherokee, en fin. Y entonces, claro, los ladrones entraron al templo cuando, pues, San Juan de Pemazalco era estaba teniendo casi una noche de pueblito fantasma, había muy poca gente, y se habían quedado digamos algunos ancianos en sus casas, pero se daban las condiciones para que no hubiera ningún, para que no los descubrieran, no los viera ningún habitante, pudieran entrar cómodamente.
0: Claro, fue mucho más fácil y sí, creo que tienes toda la razón, debió ser alguien de ahí, porque sabían perfectamente que no iba a haber prácticamente nadie en el pueblo y pues, como lo dices, ¿no? Tranquilamente pudieron hacer este este crimen. Ahora, creo que ya podemos hablar un poco de la obra que fue robada, bueno, me, me comentas que fueron tres obras, pero eh, pues esta fue la que se le dio mayor seguimiento o la que se pudo rastrear de, de mayor manera, ¿no? Que es un, una pintura llamada Adán y Eva, eh, Expulsados del Paraíso, me parece,
1: es eh, Adra, Adra Nieva o Desterrados del Paraíso. Sí, es una obra increíble. O sea, no se llevaron los ladrones cualquier obra. <coughs> se llevaron una pintura virreinal de 1728 con muchos elementos surrealistas, digamos, ad adelantados a su tiempo. Eh, por ejemplo, tenía... Eh, Digamos, están Adán y Eva eh, eh, vigilados por el arcángel Miguel, pero eh, hay, por ejemplo, una serpiente con ojos de perro, hay elefantes miniatura, hay una especie de, elefante, eh, de, de leones cíclope, eh, en fin, hay muchos elementos insólitos, hay colibríes que están nadando en un lago, adentro del lago. Es decir, hay muchos elementos como adelantados a su tiempo, como un arte casi casi futurista, pese a que en el siglo XVIII el arte irreinal era clásico, era en términos generales realista, este, y aquí como un pintor con una maravillosa imaginación que vio un mundo casi casi, te diría, este, bajo los efectos de, la, de drogas. O sea, era, era algo increíble y bueno... Y, y claro, el, los ladrones se llevan este cuadro, seguramente, eh, digamos, dirigidos por alguien, probablemente por Rodrigo River Lake, eh, entregaron este cuadro a, directamente a Rodrigo River Lake o a alguien que, funció, que fungió como intermediario, y bueno, y después ese cuadro es, es vendido al Museo de Arte de, de San Diego en cerca de 50 mil dólares, ¿no? Eh, pero sí, ese cuadro en sí mismo tenía por, por todos sus elementos un valor muy especial, pero lo interesante también es que para aumentar el precio, digamos, para hacerlo aún más atractivo, pese a que ya era muy atractivo, eh, se mandó restaurar este cuadro antes de venderse ilegalmente a los Estados Unidos, este cuadro se restauró y se le agregaron muchos otros elementos fantásticos, pero que no estaban en lo original, o sea, digamos, de alguna manera se desvirtuó, se manchó este cuadro, se le agregaron eh, colores, se le agregó pintura acrílica y cuando estaba hecho con óleo se le, eh, se le agregó resistol, es decir, se hizo una, una barbaridad para que el cuadro fuera aún más, más atractivo, ¿no?
0: Claro, de hecho, eh, sí. Si ustedes tienen la oportunidad, busquen el título del cuadro. Eh, hay algunas imágenes en, en Google donde pueden apreciar. No son de tan buena calidad, pero se pueden apreciar ciertos elementos. Eh, y sí, es un cuadro adelantado a su época. De hecho, este, pues hay ciertas personas que llegan a compararlo un poco con la obra de Bosco, no, por el tema de todos estos elementos tan, eh, tan raros que pone y que pareciera que están, que están fuera de contexto. Ahora, eh, mencionas que fue restaurado, pero también hay algo que tú, en lo que enfatizas dentro de tu reportaje, que es que no se lo dieron a un restaurador porque esto iba a ser sumamente caro, entonces lo que hicieron más bien fue conseguir a un buen pintor para hacer estos arreglos, ¿no? Que a final de cuentas, pues él como que reimaginó la obra y empezó a meter estos elementos y fue que... Que, que sí, que metió elementos que no están en el original y e que incluso se borraron algunos otros elementos. También este mencionas que fue. Bueno, que le hicieron un marco específico para poder venderlo al museo. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's
1: legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. No?
1: Claro, este... Eh, fue tan torpe lo que hicieron, se vulneró de tal manera el original que... Efectivamente, que no fue un restaurador profesional que se hubiera ocupado de resaltar, digamos, los valores originales de la obra, sino que le hizo agregados, como, como se si hubieran podido hacer una, en un negocio de rótulos, con una, una mano más o menos este, afinada. Eh, por eso se considera que no, 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 no se invirtió en un buen restaurador. no Y también un factor muy importante, eh, que digamos, también, digamos, el, la historia de este cuadro y todo lo que pasaba alrededor es, se volvía interesante, es que todas las, todos las, eh, los objetos, las pinturas, todos los objetos artísticos que están en las iglesias son patrimonio nacional. Una, no pueden salir de las iglesias, eh, no pueden ser vendidos, ni tampoco pueden ser sacados al extranjero y mucho menos vendidos al extranjero. Cualquiera de estas cosas, sacar uno de estos, uno de estos objetos de la iglesia o venderlos o venderlos al extranjero o mandarlos a otro país, son delitos graves. Digamos, son delitos federales perseguidos por la, por, en ese momento por la procuraduría general de la República, actualmente por la fiscalía, ¿no? Digamos, no es cualquier cosa. No te estás robando, un, no te estás robando un, este, un, un cuadro cualquiera de una galería. No te estás robando parte del patrimonio nacional, pues porque el arte, este forma parte o, o, o es propiedad de la sociedad mexicana y explica pues el desarrollo histórico de este país por eso eh, por eso lo que lo que le estaba pasando en ese momento al anticuario Rodrigo Rivero Ley que era muy grave y bueno y ahí en el reportaje se cuentan todas sus reacciones viscerales preocupadísimo por, por lo que le podía pasar a él si se lo declaraba culpable
0: Sí, justo que eso que mencionas, eh, de hecho es bien sabido porque no aplica únicamente para este tipo de arte sacro, digámoslo así, sino que también aplica, por ejemplo, a, a, a figuras o a esculturas encontradas que datan de la época prehispánica. O sea, si, por ejemplo, si tú te encuentras una y te la llevas a tu casa, pues también es considerado como un delito, ¿no? Eh, ya que mencionas de nuevo a Rivero Lake, eh, me gustaría que retomáramos esa parte. Porque sí, justamente, incluso tú le llegas a preguntar que cómo llegó a sus manos el cuadro, ¿no? Y es algo que platicábamos fuera de, de los micrófonos, que este que él empezó a entrar en contradicciones, ¿no? Que primero había dicho que, que por, era por medio de patronatos, como lo había adquirido, pero después entró en una contradicción cuando tú buscaste más información.
1: Sí, a mí, bueno, o sea es increíble cómo, cómo se iba por otros lados, y me quería como llevar por otros caminos la historia, este, y entonces me, cuando yo le pregunto eso, me empieza a hablar del Louvre, y me empieza a hablar de otras situaciones, y como que me empieza a querer, digamos, persuadir de su genialidad, y del valor de lo que hace, y de sus aventuras, porque es un hombre que incluso se ha, se ha disfrazado de cura para poder transportar, arte religioso en, entre diferentes países, haciéndose pasar por cura, y él lo reconoce, en fin. Eh, así que... Pues sí, digamos que, que él tiene como una, una habilidad muy, muy especial para, para, para irse por la tangente, aparte porque es un, un erudito, eh, y él le dice a la PGR en ese momento que que se lo habían vendido a él unas viejecitas, y a mí me dijo, yo lo adquirí a través de un patronato, pero nunca me dijo qué patronato, ni cómo se llamaba, ni nada. Este, digamos que a la autoridad le dio una versión y a mí me dio otra versión.
0: Sí, que justo eh, él, como bien lo mencionas, pues es un tipo que es muy listo, que sabe, y sobre todo que sabe de su negocio, ¿no? Eh, de hecho, él es el único anticuario mexicano, bueno, hasta... Eh, hace algunos años, no sé si ya ya no sé el único Pero es el único que era miembro de la Oriental Ceramic Society de Londres Entonces pues eso habla mucho de todo lo que ha hecho Y de todo lo que Pues lo que ha investigado Porque también ha estado publicando artículos En ciertas revistas que hablan de arte De antigüedades y todo este tipo de cosas
1: Claro, incluso tiene libros También publicados Y es como, es el Anticuario número uno de, de, Como de las altas esferas políticas Digamos que nuestros impuestos terminan siendo adquisiciones de antigüedades de Rodrigo Rivero Lake y también de grandes empresarios. es un Los más grandes empresarios de este país, las antigüedades que compran y los cuadros antiguos que compran, que, que están valuados en verdaderas fortunas, eh, se los compran a Rodrigo Rivero Lake.
0: Que tú lo comprobaste, ¿no? Estando en su casa o en su estudio, viste todos los lujos con los que se maneja.
1: Eh, sí, es muy impactante, digamos, tiene como servidumbre y meseros y, o sea, como empleados de limpieza y vive en un penthouse, es como un gran, es como un soltero maduro, tenía en ese momento, si no me equivoco, 57 años, ahora será un hombre de 71, pero era como un como un galán de ojos claros, delgado, nos atendió en una bata, este, y te sirve, digamos que, que como que te va te va seduciendo, te sirve un té y te dice, ah, bueno, este té que te estás tomando es del imperio, este no sé qué, chino del siglo XIV, y, y, wow. y de pronto ve que clavas la mirada en un cráneo y te dice, ah, ese es un cráneo de Cusco que lo traje tal, y, y ese es un gran portón de la India, de tal ciudad que me lo traje completo. Vive, digamos, en un penthouse que está atiborrado de objetos, te podría decir que son miles y miles y miles de antigüedades, este, donde él vive solo, digamos, en ese momento, por lo menos era, era como un soltero cotizado y afamado, este... Digamos, con, con aires de Mauricio
0: Garcés. Claro, y bueno, qué increíble todo esto que nos que nos comentas, porque pues nos ilustra mucho con la clase de persona que, que estabas y pues que se dedican a todos este, estos temas, ¿no? Y pues ganando muchísimo dinero con este tipo de ventas que eh, pues prácticamente son ilegales, de hecho ya si hablamos de la venta, pues ya nos habías adelantado un poco que eh, pues el cuadro fue vendido al San Diego Museum of Art de Estados Unidos, que pues es uno de los museos de arte más importantes porque ha exhibido o exhibe obras importantísimas, como por ejemplo tiene algunos Picasso, tiene Dalí, entonces pues es un museo que no es poca cosa. Sí,
1: es un museo muy reconocido en un parque precioso de San Diego que es el el Parque Balboa, que es como un gran centro este, donde se conjugan áreas verdes hermosas, lagos, museos de ciencia, museos de arte, senderos para caminar, es como, como, como la joya de la ciudad de San Diego, y, y sí, efectivamente, este, eh, Adán y Eva, eh, expulsados del paraíso, pues convivió con, este, con pinturas de... De, de, de personajes este, históricos de la pintura, como Picasso, Gogán o Dalí,
0: ¿no? Sí, y que pues no es poca cosa para que lo pusieran en ese museo y para que estuviera eh, prácticamente siendo vecino de, de estas obras. Eh, ahora, me parece que por ahí sí fue, o sea, sí llegó a ser exhibido, ¿no? Alg un par de meses, pero de repente, pues la curadora del museo. Como que notó algo raro al, hacer, al estar viendo unas cartas o algunos documentos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que se dieron cuenta de que quizá ese cuadro había llegado ahí de forma ilícita?
1: No, digamos que ese cuadro llegó y una curadora, digamos, estos personajes que estudian los cuadros que llegan y que se adquieren por parte de los museos y que crean las fichas informativas que, que van al lado de los cuadros, en fin... Quería dar información de este cuadro, para, digamos, información de divulgación del propio museo, para que la gente supiera que estaba viendo, y entonces llegó a sus manos un catálogo de arte religioso mexicano, y ahí detectó una imagen del cuadro y, y el origen, de, y, y, y decía que ese cuadro pertenecía a un pueblo llamado Juan. San Juan Tepe Masalco, y ahí dijo, ¿cómo es que este cuadro pertenecía a este pueblo y, y, ahora, y ahora está aquí, no?, y entonces ahí, digamos, habla con las, el, ella manda eh, una, unos emails a las autoridades, o cartas, creo que cartas en ese momento, a las autoridades de cultura de Hidalgo, y las autoridades de cultura de Hidalgo, se enteran de que efectivamente ese cuadro era patrimonio nacional, estaba en el, originalmente en el pueblo de San Juan de Pemazalco, y empiezan a indagar y se dan y se dan, y digamos descubren que había una denuncia, que estaba ahí archivada de, de, del robo de este cuadro, porque los, los habitantes del pueblo, después de que el sacristán descubre que, que, que el cuadro ya no está, pues meten una policía, una demanda a la policía, una denuncia diciendo que se robaron ese cuadro, pero bueno, como tantas investigaciones en México, jamás se supo nada, hasta que la curadora dice, este cuadro que aparece en este libro, en este catálogo mexicano, pertenece a este pueblo, digamos, da el pitazo a las autoridades de Hidalgo, las autoridades de Hidalgo se empiezan a mover, y... e incluso algo muy interesante, es que las autoridades de Hidalgo se dicen, este cuadro es nuestro, o sea, y este cuadro no debió salir, y los ladrones habían dejado el bastidor eh, del cuadro tirado en, el, en la propia iglesia. Cortaron el, el, la tela para hacer menos aparatoso el robo y no tener que ir por las calles con el gigantesco marco, la estructura sólida. Y las autoridades de Hidalgo recuperan el bastidor y mandan el basti unas unas muestras químicas del bastidor donde había restos de pintura al Museo de Arte de San Diego para que lo cotejen y para que se den cuenta que, el, que los pigmentos y las capas de pintura que habían quedado como restos del bastidor coincidían con el cuadro que, que, que en el Museo de Arte de San Diego habían recibido. Y así se empiezan a hacer las comparaciones y las investigaciones y efectivamente sale a luz luz pues, que era lo que, o sea que que el bastidor del cuadro robado y el cuadro robado coincidían.
0: Oye, ahora que comentas esto, me parece muy curioso que, por ejemplo, esta curadora haya encontrado la relación en este catálogo, o haya encontrado la obra tal cual en el catálogo. Lo que me parece curioso es que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, no lo tuviera como dentro de su registro. O sea, si sí estaba en un catálogo, pero ellos no lo tuvieran en su registro, porque de hecho cuando se hace la venta a este Museo de San Diego, pues ellos aprueban que puedes que, que el cuadro es propiedad de, de Rivero Lake, porque no lo tienen dentro de sus catálogos tal cual de Lina. Entonces eso me parece muy extraño también.
1: Claro, y también hay un, un acto de corrupción. Se ve que en algún momento Rodrigo Ribeiro ya estaba presionado por las autoridades, el Museo de Arte de San Diego le dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Tú nos vendiste un cuadro robado? Y en el momento, y, y, y digamos, si no me equivoco, un par de años después de que, de que, el, de que el cuadro es vendido a los Estados Unidos... Rodrigo Rivero Lake obtiene el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para vender el cuadro. O sea, el permiso que dio el INAH salió de, de venta del cuadro, salió dos, dos años después de que el cuadro se vendió. Un absurdo total. Wow. de Lo que quería Rodrigo Rivero Lake, o eso es lo que, lo que piensan las autoridades, que se quería proteger y de alguna manera decir oigan, yo tengo todos los permisos, esto no es nada ilegal, pero cometió la, digamos, la, la torpeza en, en este acto de corrupción de dejar una fecha posterior a la venta, ¿no? Este, cuando la autorización de Lina tendría que haber surgido antes de la venta del cuadro, era como, como
0: un sinsentido absoluto. ¿no? Sí, porque, pues obviamente ya cuando se sintió presionado fue cuando empezó a hacer estos trámites, que mira, justamente yo pensaba que había sido antes de que empezaran a investigar el cuadro, que él había sacado pues este, este permiso para poder para poder ser vendido. Entonces, pues sí, ahora ya, ya cobra mucho más sentido todas estas actitudes y todas estas contradicciones tan sospechosas que tiene Rivero Lake. Claro, eh, sí. Y bueno, ya, ya que descubrieron que, que este cuadro había sido robado para ser vendido al Museo de Arte de San Diego ¿Qué sucedió ahí ya después? este ¿Cómo se empezó a tramitar que fuera devuelto? ¿Qué, qué sucedió después de que ya se dieron cuenta De que pues de que tenían un cuadro robado prácticamente? Bueno,
1: ahí y nar lo narro en la historia Hay como un intercambio de pruebas científicas De documentos Se pasan los catálogos Se pasan las fotos eh, interviene también eh, en algún momento el cónsul mexicano en San Diego eh, también se vuelve muy interesante porque se empieza a volver como un acto de colaboración entre la DEA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de la República Mexicana empieza como un thriller policial este, en donde donde hay como un estire y afloje el y, se, y se, se intenta clarificar de dónde viene este cuadro, si efectivamente forma parte de un saqueo, en fin, este, hasta que finalmente vuelve a México y ahí, digamos, los restauradores mexicanos de la Escuela de Restauración, que está ahí por el Museo de las Intervenciones, se dan cuenta de las barbaridades que se habían cometido con el cuadro para venderlo a mejor precio. ¿no? Por ejemplo, al huerto del Edén se le inventaron dos, como dos querubines, dos, ange, dos angelitos. Este, para darle simetría al cuadro se agregó una franja de tela a la derecha, eh, como en el, el corte se había hecho con mucha violencia el corte de la tela del bastidor en el, en el momento del robo, se había eh, eh, cortado una frase escrita en el virreinato que decía, aquí es el destierro, y entonces como el pintor que recibió este cuadro no tenía ni idea qué era lo que decía eso, porque estaba mutilada esa parte de la, de la leyenda, pues directamente pasó una, una mancha de pintura por arriba de, la, de, de, esa, de, esa, de esa leyenda parcial, y eso, esa parte también se quitó. A la derecha también se, como que se le inventaron montañas, flores frutales, unos conejitos, o sea, ya se hizo una barbaridad... Y entonces también es muy interesante todo lo que empiezan a hacer, digamos, los expertos en arte, en restauración de arte en México para devolver, para quitar todos, elementos, todos esos elementos que violaron la, la pintura original para poder regresar al cuadro, eh, eh, digamos, con todos los elementos originales eh, que finalmente se entregan al pueblo como en una, en una gran fiesta, ¿no?
0: Sí, que prácticamente fue la restauración de la restauración, ¿no? Porque fue como arreglar lo que había, lo que habían hecho. Y dato curioso que también mencionas en, en el reportaje, que es que a final de cuentas, los encargados de hacer esta segunda restauración, si se le puede llamar así, en total trabajaron 2.300 horas para que pudiera quedar listo otra vez y se ha devuelto pues a su a su lugar de origen. Eh, como bien lo mencionas pues hicieron una fiesta con pues personas invitadas para poder eh, regresarlo al pueblo y eh, bueno nos mencionas que se regresa pero creo que en ese momento de cuando cuando estabas realizando el reportaje no lo habían colocado otra vez dentro de su lugar donde estaba antes no regresarlo en ese bastidor. Eh, ¿Supiste qué qué sucedió después de de que no, no este digamos reportaje. que el
1: reportaje termina cuando todavía está el trabajo de restauración, cuando ya existía como la planificación de que iba a haber un gran evento para la, para la recuperación del pueblo, que digamos paradójicamente, incluso los habitantes lo dicen, ¿no? O sea, este, el robo de esta obra hizo que este pueblo, eh, que, que del que nadie sabía nada, ahora esté, ¿no? En las páginas de los medios de comunicación, que las autoridades hablen de, del pueblo, este, digamos, el pueblo había salido del olvido por, 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 por este robo, y bueno, yo ya, digamos que ya, a mí ya no me tocó verlo, porque, digamos, la fecha de, de cierre de mi reportaje fue antes de la fiesta, pero sí supe que hubo una fiesta, y que pues, hubo una gran pachanga para, para, recibir al cuadro, y, y hubo como una re, revaloración del pueblo de ese cuadro
0: increíble, que, que ayer era otra vez parte de ellos ¿no? Oye, qué interesante eso que comentas De que empezó a ser tomado en cuenta el pueblo Porque hubo un caso No similar, pero sí con una obra de arte Que no sé si recuerdas, el Exe Homo Que fue restaurado este Por una mujer ya mayor Y que prácticamente lo arruinó, ¿no? hizo una restauración que no tenía nada que ver con el original y que fue motivo de burlas en internet, en redes sociales. Pero lo que muchos no saben de esa historia es que también el pueblo donde se encontraba ese cuadro empezó a ser tomado en cuenta porque también era un pueblo olvidado, que si bien era en otro país, pues pasó algo similar. Me parece muy curioso.
1: Claro, sí, sí, sí. sí no Incluso en algún momento, cuando empecé a hacer la investigación y me acerqué a una, una de las autoridades del pueblo y... Y le dije, ¿qué otra cosa importante ha pasado en este pueblo? Le dije, aparte del robo de la obra. Y me dijo, ah, una vez mataron a una gallina, una vez se robaron a una gallina y la mataron, algo así. O sea, eso era, digamos, lo más significativo en la historia del pueblo, ¿no? O sea, un pueblo en el que no había pasado nada, ¿no?
0: Sí, sí, y que hay muchos pueblos así en, en México que, que no se sabe de su existencia incluso y que, pues sí, prácticamente no, no pasa nada. De hecho, en tu libro tienes este un par de, de historias más de pueblos de este tipo. este Si quieres, ahorita lo, lo abordamos cuando estemos cerrando el episodio. Eh, pues... También hay algo que mencionas al principio del reportaje, que justamente ya había habido otros robos en este pueblo, pero no se había hecho nada. Eh, incluso se habían robado un cáliz, me parece, y ciertas obras más, pero fue justamente hasta que se robó este, esta pintura que, que sí se hizo la investigación.
1: Claro, digamos que es un problema de los pueblos en México, como que, eh, como que hay una serie de, de ladrones, scouts, que están recorriendo a las poblaciones de México y entran a en las iglesias y sacan todo lo que hay. O sea, claro, como, como, como son grandes tesoros que están en las iglesias, y las iglesias de los pueblos, pues no tienen grandes sistemas de vigilancia, ni tienen policías. Una, los propios curas, porque incluso lo cuento, los propios curas se robaron el cáliz de Cristo y algunos otros objetos. Los, los propios curas que, les, que, que son asignados a los pueblos se llevan los objetos ya se negocios, se quedan, se quedan con eso, y, y después hay ladrones profesionales que se dedican a, este, a vaciar las iglesias de, de, de arte, de arte religioso, de objetos de oro, de plata, y para revenderlos, ¿no? para revenderlos seguramente en unos cuantos pesos, y bueno, y después están los grandes anticuarios que que incluso uno, si va a las tiendas de antigüedades en la Ciudad de México, se da cuenta que, que son, muchos son objetos sacados de las iglesias, arrancados de las paredes, desempotrados de los altares. O sea, son, son como, no, no son robos delicados, son como grandes actos de, de barbarie en donde se, se, se arrancan de, de tajo, este pues todo eso que, que forma parte de, lo, de los pueblos. Es, siento que también es. Es simbólico, digamos, uno diría, pues es una, una, un cuadrito que se robó, ¿no? Pero bueno, siento que ese sistema de quitarle a los pueblos sus bienes, sus histo su historia, despojarlos de todo, dejarlos este, desnudos, desamparados, ¿no? Eh, así como así como se les roban las obras de arte en sus templos pues bueno son son saqueados en todos sentidos y bueno, y, 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 se, y se puede verificar en los pueblos de méxico este, pues nada están, están están vacíos están sin riqueza en una situación muy muy precaria no
0: Sí, que, bueno, muchas veces prácticamente es lo único que poseen, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, es propiedad de los habitantes, sino que, pues, es de su iglesia y, y es a, a donde van, porque, pues, tampoco hacen como muchas cosas y tienen una devoción muy grande este tipo de pueblos. Eh, pues... Creo que así termina la historia, pero pues ya mencionaste muchas eh, cosas acerca de, de los pueblos y sí, es que hay consideraciones. Yo creo que como conclusión, creo que sí es un poco preocupante que no se tenga, en primera, el registro del patrimonio. Y en segunda, estuve leyendo también que muchas iglesias o que los encargados de las iglesias no se ac eh, acercan a las instituciones para que no sigan sucediendo este tipo de cosas. Pero también hay algo importante a destacar, que, que bueno... Mmm, muchas veces también no se acercan porque son poblaciones muy alejadas y entonces tienen que recorrer muchos kilómetros e ir incluso a la ciudad para poder encontrar una fiscalía y poder hacer este tipo, este tipo de denuncias. Eh, por otro lado, también creo que muchas de estas obras pasan al olvido, como tú lo comentaste, esta pintura estaba descuidada, cuando se la robaron ni siquiera los, los pobladores o, o los, quienes administraban la iglesia ni siquiera se acordaban muy bien qué elementos tenía o cómo era, y, y pues es una lástima, ¿no? porque seamos creyentes o no, creo que son elementos culturales y artísticos muy importantes, que sobre todo pues retratan una época también sumamente importante para México como lo es, como lo es el virreinato. No sé si tú quieres agregar algo más.
1: No, no, me, pues efectivamente es una, es una pena lo que ocurre, eh, también se entiende que los la, que pobladores no hagan las denuncias, porque imagínate, pueblitos alejados de las a veces de las cabeceras municipales, y también influye, digamos, el drama que está viviendo este país en términos de inseguridad, la incapacidad, una, la negligencia de las autoridades policiales por investigar todo lo que pasa en términos de asesinatos, de desapariciones, de secuestros, digo, negligencia por un lado, la, el, el no deseo por investigar, y, y por otro lado, este, autoridades superadas, o sea, ¿cómo hacen las autoridades mexicanas para, este, para investigar 100.000 desapariciones de personas de 2006 para acá? este no, no o sea no hay capacidad humana que, que logre que, que, que pueda desentrañar digamos, este tipo de delitos masivos entonces si esos grandes acontecimientos esos 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 grandes dolores de nuestro país no se resuelven nunca imagínate confiar que una que el robo de una obra de arte se va a resolver este, cuando cuando necesitarías agentes especializados, entonces pues nada, como que la gente lo deja pasar y dice, bueno, ya nos robaron todo, ni modo, pasemos otra cosa, este, ¿Qué, qué, ¿qué esperanza se puede tener de que, de, que, de que un caso así se pudiera aclarar, no? Digamos que San Juan Tepe Mazalco corrió con la fortuna de que la curadora en San Diego se dio cuenta que había algo que no checaba y a partir de ahí inició todo, inició todo este, esta historia, pero, pero es un caso único, ¿no?
0: Y que además de, de este problema de poder rastrear todos estos robos, pues también estamos hablando de arte que está siendo manejado eh, por las altas esferas, como bien lo comentabas. Que no no se lo lleva cualquier persona para, para venderlo por internet, ¿no? sino que son eh, obras que, que sí, se venden a políticos, se venden a museos de este calibre y pues es muchísimo más complicado también con temas de corrupción pues poder hacer algo al respecto. Um, quería recomendarles algo, eh, ya que estamos hablando de arte sacro, pues yo los invitaría a que visiten el Exconvento del Carmen, que está ubicado en San Ángel, porque es un museo impresionante que tiene una de las colecciones de arte sacro más grandes y más importantes de todo México. Entonces, eh, pues yo les hago esta recomendación y eh, también, si les gustó esta historia... Eh, pues Aníbal, como les comentaba, tiene un libro que se llama México Tierra Inaudita, que fue publicado hace un par de años solamente, y en el que reúne además esta historia otras 18 historias. Eh, también impresionantes, que a veces pueden parecer muy cotidianas, pero que tienen este trasfondo muy curioso y que además Aníbal, como es un gran narrador, le busca otra perspectiva a estas historias. Eh, no sé si quieres hablarnos un poquito de tu libro y pues decirnos dónde, dónde pueden co los escuchas conseguirlo, dónde pueden comprarlo para que se adentren un poco más de estas historias mexicanas.
1: Bueno, pues sí, eh, México Tierra Inaudita se publicó hace un par de años, una editorial... ...española, argentina, mexicana, que se llama Malpaso, y, y, y bueno, sí, reúne como, digamos, 19 investigaciones mías que, que arrancan más o menos en el año 2006, eh, digamos, la última es como por ahí del año 2017, digamos, son 11 años de, de trabajo que están integrados ahí... Y son justamente, digamos, esta es la única la única historia que se publica ahí que tiene que ver con, este, con, con un tema netamente artístico, digamos. Pero bueno, son historias que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera como periodista, en donde, bueno, yo lo que lo busco como, como poner la cámara o poner el ojo en un lugar distinto, intento que sean historias de... de, de historias surgidas del anonimato, es decir, que no, ten, que no hayan tenido previamente impacto en los medios de comunicación y que sean particularmente conocidas, eh, de personajes a veces, entre comillas, ordinarios, pero que en el fondo son extraordinarios, y me gusta como descubrir la, las maravillas en las historias de la vida cotidiana. Son relatos muy diversos, algunos de ellos tienen que ver un poco con la violencia que se desató en México. Y a partir del sexenio de Felipe Calderón este Algunas, digamos, tienen un tono más violento Aunque intento que mis historias no Las historias que tienen violencia no, no, no sean reconstrucciones de los episodios violentos Este tipo de reconstrucciones Siendo que lo han hecho muy bien otros periodistas Y no es mi especialidad Sino que intento irme como por otros ángulos de las historias Como agarrar vertientes que no necesariamente sea la la sangre explotando por todos lados. Y, y bueno, y es un libro, le ha ido bien, estoy contento, ha tenido como buena respuesta, y, y se puede conseguir en, en muchas librerías, en Gandhi, en el sótano, en el Ducal en Fondo de Cultura Económica. Y también está la versión electrónica para, digamos, para los tiempos COVID, donde uno no puede salir a comprar libros o no es conveniente, y, y también en Amazon o este o en todas las otras plataformas electrónicas también se puede adquirir, ¿no?
0: Claro, la verdad les recomiendo muchísimo el libro, eh, yo lo leí poco después de que, de que salió, y, y es, es impresionante Muchos de los relatos, de hecho, como es una compilación Yo los había leído Porque yo era un lector ácido de la revista MX Y pues Aníbal colaboró ahí Entonces, pues de repente me encontraba estos reportajes Y hay uno en específico que, que me parece, cuando hablaba de darle la vuelta a los temas Que me parece muy curioso Que es el de los 15 años de Rubí De esta quinceañera que fue viral en redes sociales Aníbal fue a hacer el reportaje Pero no el día de la fiesta, sino que llegó un día después Para ver prácticamente la cruda de la fiesta ¿no? y, y también la cruda realidad que se vive en, en Laguna Seca en San Luis Potosí, entonces les recomiendo muchísimo que, que consigan el libro eh, en la versión electrónica si no pueden salir y, y para que no se arriesguen está incluso más barato entonces pueden conseguirlo muy fácilmente y pues eh, sería todo Aníbal, muchísimas gracias por haber venido aquí a platicar un ratito al podcast yo creo que pues, nos aportaste muchísimo valor al episodio y, y por contarnos esta historia, entonces te lo agradezco mucho
1: no, al contrario Ismael, fue un gustazo y bueno, este, qué bueno que, que te hayas interesado por, por esto, que fue publicado ya hace varios años y bueno, muchas, gra muchas gracias por tus palabras elogiosas, por el libro y demás, este, un abrazo.
0: Pues eh, recuerden que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana, el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX, mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima.